0: Paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Borracho de arte, ese es el título de un trabajo discográfico que tenemos por delante, el segundo del protagonista de nuestro programa de hoy y un disco en el que se recogen 12 cantes que van desde los martinetes a las bulerías, pasando por las granaínas, farrucas, sigrilla, tango, fandango de huelva, soleá. Es un disco donde repasa eh, un repertorio bastante amplio y un disco que cuenta con una serie de colaboraciones. La guitarra uh, principal es la de Jesús de Rosario. Nos vamos a Granada y nos vamos a Granada con el hijo de Ricardo de la Juana y de la bailadora Rosa la Canastera, que ya desde chico empezó eh, a subir al escenario y con 18 años se traslada desde Almuñécar a Granada, donde empieza a trabajar en los principales tablados de la provincia. Lo dejamos ahí porque a pesar de su juventud tiene una carrera bastante dilatada, interesante y se manifiesta o se manifiestan con él voces que hablan de un nuevo valor para el cante de Granada y desde Granada al Mundo. Estoy hablando de Antonio Gómez El Turri. Y este borracho de arte que se abre con esta bulería del arbolé, arbolé de Federico. ¡Por de la... principio de la tierra principio granaíno con esta composición de federico garcía lorca en el tiempo de bulería de antonio el turri al que quiero saludar antonio a la paz de dios bienvenido muy buena manuel que eh, me alegro que estéis bien que tanto de salud como de ánimo y de trabajo verdad pues bueno, gracias a Dios, pues bueno, eh, estamos
2: todo bien, toda la familia bien y, y bueno, el trabajo la verdad es que no me puedo quejar. Estamos trabajando mucho, estaban saliendo cada día más, más más cosas, más fechas y más cosas. Y bueno, pues solo le pedimos a Dios que, que, que nos deje un poco como estamos, ¿no? que no vayamos para atrás, sino que vayamos avanzando y que vayamos avanzando en todos los sentidos. Bueno,
0: Antonio, teníamos aquí pendiente este disco, que es el segundo de tu carrera. Eh, que salió en el mes de diciembre o al menos a finales de, uh -huh. de año y aquí estamos para dar un repaso a él y de camino a, a tu vida que se ve eh, que ha crecido en los últimos tiempos y por eso vamos a estar un ratito de conversación eh, ¿cómo, ¿Cómo concebiste este disco? ¿Qué querías decir o qué quieres decir con Borracho de Arte? Borracho de Arte
2: es un estado de ánimo que, 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 bueno, todos los que somos amantes, amantes del arte en general, hay un momento, ¿no? Y hay diferentes situaciones que se dan en una fiesta, en un teatro, en un recital, en cualquier momento donde, donde un artista pues no, no, nos emociona, nos llega al alma y nos emborracha de alguna manera, ¿no? Yo creo que es una expresión muy flamenca que yo creo que define lo que a mí me gustaría que, que sintieran la, la, las personas. Eh, al escuchar mi disco y es una sensación yo
0: creo que muy bonita Bueno, el disco como he dicho antes Tiene 12 cortes eh, variados y, y la verdad es que tiene un, un concepto flamenco Que está entre lo clásico Donde tienes un pie asentado ¿no? Y lo que buscáis los jóvenes ¿no? Que son esos nuevos sonidos O al menos llevarte el, el cante a, a tu terreno el, dentro del disco vemos un texto, ella escribe muy bien, de Eva la Hierbabuena, que dice: De la noche a la mañana no crece la savia, de la noche a la mañana emana tu voz de lino por la tela de las arañas, de la noche a la mañana se tiñe el sol de voz negra y piedras luna calladas, de la noche a la mañana. Eva la Hierbabuena, ¿cuál es tu relación con Eva? Pues con Eva tengo una relación, pues bueno, de. de, de de admiración
2: total, eh, primero, eh, en todos los sentidos, eh, una mujer que, que me ha dado la oportunidad de, de poder trabajar eh, junto a ella y, y, y de poder viajar y de poder aprender, de poder eh, conocer este oficio, bueno, de, de, de la mano de alguien, pues que es que una leyenda viva de nuestro arte, ¿no? Tanto ella como, como su marido Paco Jarana son... Lo, lo que he dicho, leyendas ¿no? de, 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 de nuestro arte, que, que, que gracias a Dios son están vigentes y que, y que he tenido la suerte de que se fijaran en mí y en mi cante, ¿no? Uh -huh. Es que no, es que no puedo
0: decir más, es una admiración infinita. Ella te lleva además con dos grandes artistas de una generación mayor a ti. Eh, te hemos visto con Miguel Ortega, ¿no? y, y la verdad es que eh, formáis un un conjunto de acompañamiento extraordinario, ¿no? Y, y, en fin, me gustaría que hablaras de, de, de cuál es eh, tu experiencia dentro de, de ese de ese cuadro de acompañamiento a, a Eva.
2: Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es que Eva solo lleva a, a, a gente muy buena, gente muy preparada porque ella es lo que necesita para poder realizar lo que ella tiene siempre en la mente, ¿no? Que son, bueno, auténtica, eh, auténticas maravillas, ¿no? Eh, mis compañeros, que normalmente vamos cantándole a, a Eva, ¿no? pues yo los, con los que he trabajado más ha sido con, con Alfredo Tejada y, y Miguel Ortega, en algunas ocasiones también viene Segundo Falcón, que es otro maestro, y, y también viene en algunas ocasiones José Valencia. ¿no? Así que imagínate mm. esa cantidad de, de experiencia, esa cantidad de sabiduría que tienen mis compañeros, yo soy muy joven, eh, al lado de ellos, pues bueno, yo intento aprender siempre todo lo que puedo, intento escucharlo, incluso en las pruebas de sonido, pues siempre me fijo muchísimo en lo que hacen, en lo que no hacen, en los estilos, cómo los varían a su manera, ¿no? Intento siempre coger de uno un poquito, de otro otro, y,
0: y, y, y hacerme mi propio rebujo, digamos, ¿no? Uh -huh. Antes no, no he nombrado a Alfredo Tejada. Eh, paisano eh, de la Naino Malagueño, eh, que, con el que te hemos visto y junto con Miguel, José Valencia, entre otros. Eh, ¿Cómo fue que te fichara Eva? ¿Cómo, cómo recuerdas ese momento? Bueno, pues
2: eh, tuve la suerte de que, de que Marina Heredia eh, hiciera el espectáculo que se hace anualmente en los Jardines del Generalife, un espectáculo maravilloso y único, que se llamaba Lorca y la pasión. Qué bueno, tuve la suerte de que, de que Marina se fijara en mí y de que me diera un papel, pues, muy la verdad es que muy importante, no porque tenía varios solos, tenía un número que hacíamos a dúo y, y que cuando, digamos, eh, eran 33 fechas y de las 33 creo que 10 o 12 la 10 José Valencia y cuando no lo hacía José Valencia la hacía yo. no Eva eh, dirigió ese espectáculo, eh, eh, lo que es la coreografía, creó la, la coreografía y... Y el del, del, del espectáculo no entonces pues convivimos un tiempo en los, en los ensayos y en y, en, y durante el espectáculo y, y, y ella también conocía a mis padres también conocía a mi padre ricardo y a mi a, y a mi madre y entonces eh, en, rápidamente surgió un, una relación muy buena y bueno se fijó en mi cante y me dijo oye que, que te quiero llamar que te voy a avisar y en cuanto pueda que, que me gustaría que vinieras conmigo yo me quedé blanco ni siquiera le ni siquiera le respondí la verdad
0: <risa> me quedé, un feliz encuentro, Antonio. Te vamos a escuchar ahora y me gustaría que nos sirviera de guía de escucha, como hacemos habitualmente con los artistas que pasan por el programa. Eh, Soleá de Granada, Soleá Polar. Aquí aparece Jesús de Rosario y Miguel Cheyenne, que son fijos, uh -huh. vamos a decirlo uh -huh. así, a lo largo del disco. Y sí. aquí, pues bueno, uno de los pilares de tu cante, ¿no? Enrique Morente creo que, que aparece eh, ¿no? como un faro vigía, ¿no? Cuéntanos.
2: Enrique, eh, siempre a, lo, a los artistas de mi generación creo que es un ejemplo en todos los sentidos porque lleva al flamenco al estatus culturalmente más alto, en mi, en mi, en mi humilde opinión, sabes juntarlo con la con la poesía mística más maravillosa, con la poesía española de, de varias generaciones de una manera genial. Eh, siempre tiene unas melodías muy ricas, una armonía muy, muy rica y tiene una forma de expresar el cante muy melódica, muy bonita, muy dulce. Y, 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 y era un genio, ¿no? Y yo tuve la suerte también de, de, de conocerlo y, 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 y se me quedó en el corazón, ¿no? Yo siempre intento a, aportar mi manera, ¿no? Pero Enrique sí es en verdad que... que es uno de los artistas que más ha influido ¿no? en, en mi forma de expresar el cante esta soledad me gustaría aclarar que es muy importante que es una soledad originalmente trianera ¿eh? es de triana eh, eh, en concreto de es la del portugués lo que pasa que yo le he aprendido de los maestros que tenemos aquí en granada como covito el maestro antonio el colorado y su hijo sergio el colorado de el niño jun entonces ellos tenían una forma muy particular de hacer esta soledad trianera. Entonces, eh, por eso le he puesto soledad de Granada, ¿sabes? No para atribuírnosla, sino para hacerle un pequeño homenaje a esos maestros que creo que tienen, tienen también algo que decir y una forma de decirla muy bonita y muy, muy diferente. Y por eso yo, yo le he puesto ese nombre, ¿no? Pero me gustaría aclarar siempre que es una soledad de Triana que hemos expresado como la sentimos aquí en Granada y como la siento yo personalmente.
3: el cielo caiga tiene que mundo se te
1: vosotros sois la voz del camino vosotros sois la
3: alegría de la
0: vida portal flamenco con manuel Curao desde la base de la solea polar este este cante eh, titulado por Antonio Gómez, el Turri como Solea de Granada en honor a los maestros que han ido transmitiendo esto, estos estilos. Y ahora eh, nos vamos a ir a Huelva, Fandango de Huelva, pero antes me gustaría, eh, ya he, has hablado de, de Enrique Morente, has hablado de esos maestros eh, de los que forman parte de esa transmisión en, en Granada, pero me gustaría eh, también que... que ampliaras esa, esos espejos ¿no? esos espejos donde te mira aparte de Enrique, tu tesitura de voz también tan especial eh, esos otros maestros o esos otros espejos donde tú te miras Manuel, es que, es que tengo mucho
2: eh, la verdad, y, y mi disco lo demuestra ¿no? porque tengo una vida propia eh, que se llama La Soledad de Misora que, que, que está basada en, en, la de, en la de Pepe Marchena eh, la de Recuerdos de Río de Janeiro eh, tengo una, una media granaína que está basada en cómo la hace Manuel Vallejo, eh, eh, la soledad, como he dicho, pues de los maestros de aquí de Granada. Entonces yo es que tengo.. Es que me gusta todo el cante, lo he dicho muchas veces en varias entrevistas, ¿no? Que tanto me gusta Pepe Marchena como me gusta Antonio Mairena como me gusta Camarón, como me gusta el indio gitano y también me gusta Juanito Valverrama. ¿sabe? Es que entonces ese, ese abanico, yo creo que si tú eres amplio y a ti te gusta, y luego tienes esa capacidad de poder adaptarte a los diferentes palos porque el flamenco es muy rico no entonces creo que si, que si no si bebemos de, de esas fuentes tan maravillosas y a la vez tan 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 distintas pues va a enriquecer nuestro cante y yo creo que, que mi disco era lo que yo quería mostrar no un abanico amplio de diferentes estilos como la farruca la viralita la soleada la sigrilla la la, la, la granaina y en fin no que tuviera muchas cosas distintas ¿no?
0: y lo, es fan... lo que soy yo, realmente mm. y los fandangos de huelva que es un cante a los que no todos los cantadores le meten mano yo entiendo que algunas veces eh, por temor a, a hacer cantes que casi quedan reservados a la gente de huelva o por pero yo creo que hoy día eh, es un cante al que habría que darle mucho mucho más valor y más volumen en, en las actuaciones ¿no? cuál ha sido el motivo por tu grabar huelva pues que vuelva, pues a mí me vuelve loco, la verdad. Me vuelve loco
2: porque creo que es uno de los palos fundamentales del flamenco. Es un palo en el que yo me encuentro muy a gusto, en el que yo, pues, eh, melódicamente, pues, navego de una forma muy, muy bonita y muy natural. Y yo me siento muy bien cantando por Huelva. Y, y luego, pues, eh, quería hacerle un pequeño homenaje al maestro Paco Toronjo y le, y le hemos hecho ahí un, una letrita. Y, 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 y bueno que es que es un palo que me encanta que, que, que a mí me a mí me gusta mucho no y por ser de granada y, y bueno porque no vamos a estar
0: por huelva no Eso digo yo así que vamos a escucharlo
3: mi caballo se paró y al pie de llega tu puerta mi caballo se paró parece que comprendiera Traición. Por verse para atrás
0: Letra y música del propio Antonio y José Antonio Corpa, eh, que aparece también en, en algunos de los de los cantes que estamos escuchando del disco borracho de arte de Antonio eh, El Turri. Y estos fandangos de Huelva. Y ahora antes, antes nos anunciabas que la Vidalita ah, has hecho ahí una creación o recreación propia. Cuéntanos por dónde has andado.
2: Bueno, pues eh, basándonos porque la línea del disco es que esto es muy importante, creo que las líneas melódicas de los palos están ahí y hay que respetarlas, ¿no? Pero siempre creo que es muy importante darle una impronta, ¿no? Darle una impronta propia, intentar expresarte a través de la línea melódica principal que tienen, una sigrilla, una vidalita, una farruca o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces en la vidalita lo que hemos hecho es eh, 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 escribir una letra, en este caso mi compañero José Antonio Corpas, que es el que, el que normalmente siempre pues siempre me ayuda y siempre eh, trabajamos juntos en la, en la composición, y, y hemos hecho una cosa muy bonita no es una es una recreación de la de la vidalita original de, de, de Pepe Marchena pero yo creo que con un punto no con un punto propio no con un con, un, con unos pequeños matices que nosotros pues bueno le hemos querido o yo en concreto a, a, al cantarlo a añadirle, mi, a añadirle
0: mi, mi mi fonética y mi forma de expresar el cante creo que ha salido una cosa muy bonita el, en el disco predomina guitarra y compás, con percusión, pero aquí en la, en la Vidalita aparece un arreglo de cuerdas. ¿no? Así, ah, eso, es
2: eso es maravilloso, porque yo tenía una idea ¿no? de, que, de que primero empezara libre con, con la guitarra de Jesús, que es, es maravillosa. Y luego en la parte que, que hacemos a tres que hacemos un 3x4, y la segunda parte de la Vidalita, hubiera un, un arreglo de cuerdas que me ha hecho un compañero un guitarrista maravilloso sueco que se llama Robert Barth que me ha hecho un arreglo de cuerda ahí eh, muy bonito que creo que ha enriquecido
0: la Vitalita. Pues vamos a escucharla. Antonio El Turri, borracho de arte y esta Vitalita.
3: Cada esquina del alma hay una pena que llora En cada esquina del alma hay una pena que llora Es como un grito despierto la soledad toda la sombra te cae color en la vía que a veces se pinta el cielo cuanto se acaba el amor para empar par, queda el alma y se queda Thank you. Atenta, la vida pasa de largo y el tiempo se abre en sus brazos mientras que el silencio la fecha.
0: Portal Flamenco con Manuel Curao. La verdad es que la variada selección de cantes le dan a uno un punto eh, extraordinario para saber eh, los gustos, la dimensión, la versatilidad de nuestro invitado, joven cantador granaíno, que va desde esta Vidalita a la sigrilla pasando por la Farruca, Sevillana, Martinete, Bulería, Soleá, Fandango de Huelva, eh, Tango. Eh, ahora vamos a llegar a Camarón, pero antes me, me gustaría, Antonio, que habláramos de, de algo tan desgraciadamente eh, de actualidad eh, como es el tema de, del Covid, ¿no? Y, y cómo tú qué crees que ha despertado eh, esta pandemia del mundo del flamenco tan eh, desamparado, en algunos casos, en otros tan tan maldito, ¿no? Ahí tenemos a muchos ejemplos de cantadores de otra generación que quedaron desamparados, en fin. Cuéntanos, cómo ha, ¿qué experiencia y, y qué conclusiones, si es que las tienes, has sacado tú de esta pandemia?
2: Sí, pues bueno, eh, lo primero es que eh, tengo muchos ejemplos cerca, cerca mía, ¿no? Porque nosotros, los que trabajamos en todos los ámbitos, no solo en los teatros, o también trabajamos en los tablados, pues estamos cerca de muchas situaciones y de, mucha, de muchas vivencias, ¿no? eh, En el caso de mi padre, yo voy a poner el mío, el caso de mi padre, por ejemplo, lleva trabajando toda la vida, ha viajado por todo el mundo, ha trabajado con, con muchísimas figuras, y, pero claro, eh, siempre este trabajo ha sido difícil a la hora de de, de, de estar en orden, ¿no?, eh, con las cotizaciones, etcétera. Entonces resulta que ha trabajado toda la vida y que resulta que no ha cotizado absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es un problema que tienen eh, la mayoría de los flamencos de su generación Que nosotros, a través de este problema del COVID Creo que nos ha servido muchísimo para reflexionar nuestra situación Que muchos compañeros tenían Yo en mí en concreto no tenía ese problema, no estaba dado de alta y estaba bien Pero había muchos compañeros que no estaban en esa situación Tenemos que pararnos a pensar y, y, y reclamar realmente lo que nos, lo que nos pertenece y, 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 de, y de alguna forma exigirlo porque, eh, porque si no, luego tenemos este problema, ¿no? Eh, eh, luego, pues, quedamos con una mano atrás, otra adelante, llevamos trabajando toda la vida y no tenemos cotizado lo que realmente nos pertenece, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que llegar a algún acuerdo de alguna manera que todo el mundo, pues, eh, se pusiera eh, eh, en conciencia de, de lo que está pasando y que el, y que el, eh, el empresario, digamos, eh, también tomara conciencia y el trabajador también, que en muchos casos el trabajador es el mismo que dice, no, pues no me des de alta, esto, lo otro, eso no puede ser, ¿no? Esto, todo eso todo eso tiene que cambiar, ¿no?
0: Absolutamente. Hombre, cuando llega una situación como esta es cuando se destapan precisamente esas carencias y ese desamparo y ese y ese desorden. Por eso te lo preguntaba, porque la gente de tu generación eh, sois los encargados también de, de dejar que de una vez por todas ese submundo que rodea a, al flamenco como trabajo y andar en, en orden. Bueno, vamos con Camarón. ¿Qué ha sido o qué es para sí. ti, Camarón, a quien le dedicas aquí una bulería, Antonio? Bueno, a Camarón en concreto le dedico dos
2: temas. Esta bulería y una sevillana también que le hemos escrito especialmente para él. Que, que bueno, que, que, que Camarón, es solo decir que es nuestro héroe que no se puede cantar mejor, ni tener mejor instrumento, ni tener más, más sensibilidad, ni más corazón cantando. Para nosotros, para, para mi generación, para mi familia, pues bueno, pues Camarón, pues bueno, ¿qué te voy a decir? no Es uno pues de, de nuestra inspiración, nuestro referente y nuestra nuestra nuestro todo. Significa todo para nosotros, en verdad.
3: que enamoran se escuchan en sus buenos prima bien en la hora sincero yo quise brindarte un amor puro y sincero pero tú te lo tomaste como si fueran un juego y cuando te diste cuenta lo que daré vale, Ay, ay, no. Te fuiste llorando sin consuelo, sin consuelo
0: Viva Camarón, ese es el título, no necesita eh, mayor rebuscamiento ni, ni retorcer el, el, más las palabras. Sencillamente un Viva Camarón, que después se complementa con la sevillana de Eres Eterno. Eh, nosotros después de esta bulería, bueno, pues vamos a ir ahora a los tangos que le dan títulos genéricos a este trabajo borracho de, de arte. ¿no? ¿Por qué has escogido ese título? Bueno, ya nos hablabas al principio de la expresión eh, que, uh -huh. que, que supone decir estoy borracho de arte, estoy completamente pleno y satisfecho, ¿verdad? Pero ¿por qué escogiste este, este título para los tangos?
2: Bueno, pues, eh, Manuel, eh, eh, escogí este tema como nombre, del, como nombre del disco, lo primero porque me gustaba el título y expresaba realmente lo que yo, lo que yo quería decir. Y luego, pues bueno, es un tema más pues, alegre, pues, por un tema por tango, un tema que, que yo creo que a la gente pues, también le puede gustar mucho. Y yo creo que eh, el, el nombre del tema, pues bueno, pues creo que, creo que, lo,
0: creo que lo dice todo, ¿no? Eh, borracho de arte los tangos aquí está Antonio el Turri en este trabajo discográfico que hoy estamos repasando con él Al flamenco. Estamos escogiendo, o hemos escogido, mejor dicho, algunos de los cantes, no pueden ser todos, de los 12 que tiene este trabajo titulado así, como estos tangos que acabamos de escuchar, Borracho de Arte, de Antonio Gómez, el Turri. Y ahora le metemos mano a, a la cigirilla. Nosotros te hemos escuchado cantar por cigirilla en más de una ocasión, y es un un cante que, que tú llevas en tu repertorio. ¿Qué significa para ti ese cante por siguirilla y por dónde te gusta llevarlo?
2: Pues mira, eh, Manuel, eh, considero a la soleá y a la siguirilla como como los padres del flamenco, ¿no? Y yo creo que un repertorio sin una soleada o una siguirilla, pues bueno, yo creo que está un poco como incompleto, ¿no? Porque yo creo que un cantador... Eh, en, esos, en estos palos como la sigrilla pues es donde se rebusca y donde uno se entrega y donde uno rompe, ¿no? digamos ¿no? Y, y, y encuentra ese momento de, de, de llegar, digamos, a a la, a la catarsis ¿no? en, el, en, el, en el recital no donde tú te rompes y donde tú eh, quieres conectar con el público que está ahí y tú te estás entregando porque hay otros números otros palos que son más melódicos que son más melosos y tú lo expresas de una manera no y es como más como más bello no pero es esta, eh, la, pero la sigrilla es una belleza pero es una belleza salvaje ¿no? y yo creo que eso también eh, creo que tiene que formar parte de un, de un recital flamenco para que no pierda
0: su, su carácter ¿no? y su y su, y su expresión, que yo creo que es muy importante. Eh, Antonio, el mundo de los concursos. Sé que es un mundo de luces y de sombra. Eh, me gustaría que nos tiras tu opinión y si le has pegado ya al cerrojazo al mundo de los concursos, eh, teniendo <risa> otras proyecciones como tiene. Pues bueno, pues mi, mi
2: creo que es algo muy positivo eh, y creo que, que, que te sirve mucho para para aprender, para para poderte estudiar para poder conocer cosas que tú si no si no te presentas quizás pues no, no te pongas a lo mejor a escuchar ese, ese estilo en, eh, en determinado o, o quizás pues bueno te da también te da la posibilidad de, de, de mostrarte cuando cuando estás también pues, empezando no eh, yo he tenido pues bueno pues eh, me, he, me he presentado a la unión este año con en el año 2021 fui a la Unión y, y la verdad es que me fue súper bien, pero bueno, no, no tuve el resultado que yo quería, pero sí sí a nivel artístico lo que yo quería, sí lo dejé allí no presente y yo creo que me ha servido de mucho. ¿no? Y creo que el apartado de los concursos eh, lo he dejado ya totalmente apartado eh, porque creo que ya lo que tenía que hacer en los concursos ya lo he hecho, ¿no? ya fui, expresé mi forma... Expresé mi forma de cantar eh, no, y, y creo que ya es suficiente. ¿no? Yo, yo creo que ahora tengo, gracias a Dios, pues bueno, creo que la gente ya me ha escuchado, me está empezando a conocer, eh, tengo ya dos discos. Y, y, y creo que mi forma también de expresar el cante, creo que en los concursos como que no se lleva muy bien, porque yo soy un cantador que intenta expresar siempre su cante, aún respetando, aún respetando la línea melódica principal siempre de los palos, siempre intento eh, eh, aportarle algo que yo sienta en ese momento o como yo lo entienda también, porque a veces preparo los palos de una forma determinada y a veces eso como que no se entienden. Y entonces, pues bueno, creo que, que no, es, no es donde yo tengo mi sitio en los concursos, ¿no? Creo que poco a poco iré labrando a través de los recitales y los conciertos que tengo, pues iré, iré labrando mi, mi
0: la gente que quiera escucharme, ¿no? Antonio Alturri, por Sigrilla.
3: ¿Cómo sé que vengo?
0: después de esta cirilla ya no tenemos tiempo para más, pero no nos queríamos despedir sin al menos escuchar una farruca muy especial que delata tu amistad con, con, con la familia Colorado, por, por edad con, con Sergio Gómez, el coloradito, que ya es colorado porque es mayor, <ríe> coloradito cuando era un sí. niño, con su padre, y se llama así, Territorio Colorado. Eh, ¿Qué escuchamos sí. en esta farruca? Pues escuchamos en esta
2: farruca una forma de expresar la farruca muy bonita una farruca creo que, que muy personal y, y de una forma muy abierta porque está acompañada con el piano, con la guitarra con un contrabajo, con una percusión una percusión muy bonita y, y bueno Sergio para mí es un compañero muy importante porque creo que es el compañero con el que he compartido escenario más tiempo a lo largo de a lo largo de mi carrera no he aprendido muchísimo siempre eh, estamos los dos siempre hablando estudiando juntos aprendiendo cosas y él me ha enseñado muchísimas cosas no y su forma de expresar las parrucas a mí me, me resultaba muy bonita muy personal y muy diferente no entonces yo quería hacer mi propia versión de su versión no uh -huh. entonces eh, eh, creo que era de recibo pues ponerle su nombre también, territorio colorado, no como que estaba en su territorio y, y, y creo que es una forma muy bonita también ¿no? de tener esa amistad y ese cariño con mi, con, mi, con mi compañero Sergio, que es un fenómeno, que canta maravillosamente bien y que y que
0: se ha quedado su farruca ahí, yo creo que para la historia ¿no? Pues con ella nos vamos a despedir Antonio, eh, muchísimas gracias y te deseamos mucha suerte Muchísimas gracias Manuel, estoy
2: encantado de estar con vosotros y te mando un beso enorme, espero que nos podamos encontrar muy pronto.